0: Padre, solo hay uno, el podcast para el Padre Moderno. Un espacio en el cual reivindicamos el papel, la historia, la actualidad y la importancia de ser papá. Porque ser padre es un privilegio. Presenta Gabriel Miguel y J. Bienvenidos. Antes que nada, gracias por estar acá en el segundo capítulo del podcast Padre Solo Hay Uno. Y nuestro tema de hoy, la búsqueda de la paternidad. Acompañados, como siempre, por nuestro creador y coproductor de este podcast, Gabriel. Gabo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Jorge. Eh, entusiasmado con el tema. Nos hemos estado reuniendo eh, varios días en la semana y tenemos muchos, 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 muchos temas interesantes para para este podcast. Quisiera que como que sí, que avanzara más el tiempo para seguir hablando de muchos varios más temas, pero, pero nada, todo, todo a su tiempo. Y usted, Jorge, ¿cómo anda? Bien, bien, también
0: muy contento con, con todo lo que está surgiendo de esto. Y sí, tiene razón, o sea, con mucha ansiedad de, de fluir, pero pues despacio y con buena letra, decía por ahí mi abuelo hace un tiempo. Entonces, vamos con eso. Hoy nos trae acá la continuación de estos, este ciclo de capítulos dedicados a este tema de la paternidad, eh, el antes, el durante y el después. Y hoy, pues como les decía, vamos a hablar de la búsqueda de la paternidad. Este es un tema pues complejo de resumir. Eh, yo estuve validando por ahí y el concepto de paternidad procede del, del latín paternitas, que refiere a una condición de ser padre, o sea que no lo especifican sobre los temas eh, biológicos eh, en ningún sentido. Esto quiere decir que el hombre que tiene un hijo accede a la paternidad. Hay quienes creemos que estamos condicionados por nuestra infancia, incluso por aquellas situaciones que aparentemente, sin importancia, quedaron enterradas en lo más profundo de nuestra memoria. Y los miedos difíciles de explicar, los bloqueos emocionales, las dificultades para relacionarse con otras personas, y la falta de confianza en nosotros mismos vienen de nuestra más tierna infancia, de aquella época en la cual dependíamos de nuestros padres para sobrevivir y para aprender a entender el mundo. En nuestro caso, vamos sé que lo que va a pasar, vamos a, a, a interactuar en este capítulo con dos experiencias muy diferenciales, pero muy similares, y no van a ser contradictorias. ...sino que son diferenciales porque nuestros contextos, obviamente, generacionales, culturales, son distintos. La dinámica que hemos propuesto para hoy se sustentará en dar unas respuestas a unas preguntas que hemos validado con la investigación. Hoy vamos a arrancar con Gao. Gao va a ser el que primero que todo nos va a dar su argumento sobre las preguntas particulares que hemos generado, Gao, Entonces, sí, la primera pregunta... Nuestras experiencias como hijo,
1: nuestras experiencias como hijo, aportaron a la decisión de ser padres. Obviamente, hablando siempre desde de, 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 de mi experiencia, en mi caso, creo que nunca afectó negativamente. Yo podría decir que siempre fue positivamente hablando. Yo me considero una persona que le da mucha vuelta a las cosas y si, y si no le encuentra respuesta, le hago una. No importa quién no, que no me la digan, yo la construyo y la hago. Y a través de mis etapas, eh, 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 como la hablamos en el capítulo anterior, niñez, eh, adolescencia, adultez, yo me he dado cuenta que a través del tiempo nosotros como hijos, desde ese papel, podemos pedir muchas cosas. Pues dentro de la ignorancia, en eh, la niñez puede que pedamos juguetes, eh, en la adolescencia puede que eh, pidamos dinero, eh, permiso, libertades, pero en la adultez me di cuenta que todas esas cosas en diferentes etapas no, no eran nada más que atención y eso exactamente eso era lo que yo pensaba y es, en eso es lo que yo pienso cuando hablo de la paternidad, lo no no lo vi como, vuelvo y repito, no lo veo como algo negativo. Nunca dije o nunca sentí como que ah yo no quisiera ser padre porque voy a ser mal padre o, o porque no sé. Yo solamente, y lo tengo como hasta, como hasta filosofía, literalmente yo lo único que quiero brindarle a mis hijos eh, ha sido tiempo y atención, punto. Puede ser que, que sea como raro, no es que yo tuve una... Un, eh, mi padre no, no, no fue el padre perfecto, no, ninguno lo somos, pero sí hubieron muchas cosas de las que me afectaron a nivel personal, pero ninguna de ellas fue como tan grande o trascendió tanto como para afectar mi pensamiento de la paternidad. Nun, como que nunca llegó ahí. Yo, yo nunca dejé que, que tal vez una situación que no estaba, porque no somos padres como tú acabas de decir, Joder, hasta que no tenemos hijos. Eh, yo nunca viví como ese, ese afán por el futuro. O sea, en el momento que llegara yo iba a ver qué iba a hacer con eso. Pero, pero nunca quise darle mente a eso sin que en realidad pasara. No sé qué piensas tú.
0: Pues, Gabo, realmente, o sea, como, como lo decía yo ahorita en la intro, me parece increíble cómo nuestras historias que escucharon o escucharán en el capítulo anterior, quien no lo haya escuchado lo invito para que vaya entendiendo la contextualización y la diferenciación en cuanto a la perspectiva de nuestros escenarios. Eh, esto iba a ser no una lucha de poder, porque no se trata de eso, sino lo bonito de la naturaleza humana, saber que a condiciones iguales o condiciones similares, las reacciones y la evolución difieren. Obviamente, yo no quiero parecer negativo, pero en, en el capítulo anterior de pronto había cierto sesgo ahí de dramatismo de mi parte, mientras siempre la explicación de, de Gabriel fue más romántica y más positiva. Y pues en este caso no va a ser distinto porque obviamente, yo no trato de disimular absolutamente nada acá, pero yo sí tengo una pregunta para Gao, hay como para cerrar esa primera, antes de seguir yo con mi, mi intervención. ¿Hubo algún momento particular en que a Gabriel algo le dio la oportunidad de, de hacer clic y dejar atrás todos esos dolores de la niñez y la adolescencia y dar un paso adelante para que la situación cambiara. Yo he llegado bien y haciendo ese trabajo desde muy niño, pero, pero la forma en que lo explicas hoy es una forma muy madura y para mí, pues a mí me costó muchísimos años llegar a ese punto. Entonces, ¿qué hizo clic en tu vida para que tu pensamiento y tu perspectiva sobre el hecho de ser papá en algún momento fuese como tan tan bonita como la planteas hoy.
1: Ok, son dos cosas totalmente diferentes. Te voy a explicar el clic. no te puedo explicar la otra porque no hay no igualdad hay en relación. En cuestión de, 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 de paternidad, pues que naciera mi hijo, punto. No hay otra cosa. Pero en cuestión de cómo ver tal vez esta... Estas historias de nosotros, tal vez tú desde el lado oscuro y yo desde la claridad. Yo no, yo no, si yo te dijera un momento, te miento totalmente. Fueron años. Desde que yo tengo 2010, 11, 12, yo me di cuenta de que, de que yo, enten, yo tenía que empezar a establecer mi vida como un adulto y hubieron cosas que adelantaron eso. Pues por X o Y circunstancias de la vida, yo sabía que tristemente yo tenía que valerme por mí mismo y no podía, con, no podía darle esa responsabilidad a ninguna de las personas de mi entorno familiar. Y yo hasta el sol de hoy sigo trabajando con eso. Así que nada, es, ha sido diario, no, no, no ha sido un momento, ha sido muchos Vale, Gabo, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo hoy,
0: en esta ocasión, eh, voy a ser un poquitico más conciso porque a veces me dejo ir y me pasó en el capítulo anterior. Este tema de nuestras experiencias como hijo, ¿cómo aportaron a la decisión de ser padres? Pues en principio, antes de tener la fortuna de ser papá, siempre tuve mucho temor de serlo, precisamente porque los antecedentes de mi infancia y mi adolescencia sí me marcaron y sí marcaban todas las decisiones de mi vida en función de eso que había pasado en algún momento de mi vida, en muchos momentos de mi vida por lo que no podía decir que hubieran motivos en esa primera etapa de mi madurez o de mi adultez para haberme planteado en algún momento ser papá. El temor de convertirme en mi papá me hacía correr de la idea de serlo. Además, se suponía que yo no podía, algo que pues más adelante les contaré. Con el tiempo ya y con la experiencia que me dejó aquella deconstrucción de la cual les hablaba en el capítulo anterior anterior, eso que me llevó a afrontar a mi papá y a mis miedos cuando tenía 29 años, mientras Gabo nos cuenta que tomó la decisión hace muchísimos años atrás, a mí me pasaron 29 años para poder sentirme propio de mi vida, sin miedos. Y me di cuenta que las experiencias que yo había mal calificado durante tantos años como negativas realmente eran solamente eso, experiencias, y las empecé a aprovechar a mi favor y tratar de generar un ambiente que fuera propicio para una nueva oportunidad de ser padre, que realmente pudiese garantizar las condiciones de fondo y de forma para que mis hijos pudieran vivir una vida con ventaja y que yo me convirtiera en el padre que tantos años exigí. Entonces, para mí no hubo como un momento clic en el cual dentro de mi adolescencia o mi primera etapa como adulto me definiera ser papá o dijera puedo ser papá, sino que me tardó mucho. O sea, es más, ya era papá y todavía me costaba trabajo asumir.
1: Quiero, quiero hacer un paréntesis. Jorge y yo nos estamos conociendo con el proyecto. Apenas habíamos hablado antes de empezar el proyecto y le pregunto, ¿usted no cree que hasta un, que a usted le costó un poco, un poco años más que a mí tal vez ver esa situación porque usted la estaba evitando? ¿O usted sí llegó a enfrentar en, en situaciones anteriores o, o sin, sin, sin éxito o qué, o, o qué no, no,
0: ahí realmente es eso yo, yo precisamente para mi otro proyecto del de Soy J y ahí hago la cuña estoy en este momento trabajando en un guión que se llama Nunca quedas mal con nadie porque durante la mayor parte de mi vida consciente desde la adolescencia hasta casi los 29 años me costaba mucho trabajo el hecho de decir que no, me educaron para decir que sí y quien me educó para decir que sí era mi padre y como tal en cualquier escenario en el que yo me moviera me costaba decir que no y me tocó entender que mi miedo a ser papá antes de serlo y después de serlo y mi miedo a vivir una vida individual independiente era el miedo a enfrentar las situaciones que durante tanto tiempo quise enfrentar pero siempre me tocaba decir que sí así es sí no fuese de mi conveniencia, era una orden y como orden había que asumirla. Me pasé muchos años, muchos años evitando confrontaciones, porque me había acostumbrado tanto al sí, que para mí la confrontación era entrar perdiendo, le tenía físico miedo a la confrontación. Y por eso me, tardaron, me tardé tantos años en entenderlo y en asumir un rol distinto para mi vida y para los que hoy conforman mi grupo familiar.
1: Yo creo que una frase que me ayudó un montón a comprender eso que usted está diciendo fue, es imposible complacer a todo el mundo. Y yo me la metí tanto en la mente que eso se puede considerar hasta una filosofía de vida. O sea, yo estoy consciente de que no puedo complacer a todo el mundo por más que quiera.
0: Bueno, te invito a que escuches el podcast de mi próxima semana Que ahí vamos a hablar de eso Para que podamos tener otro tema en común Bueno, Gabo, entonces ahorita sí vamos con la segunda pregunta ¿no?
1: Antes de ser padre ¿Cómo nos visualizábamos siéndolo? Eso es Entonces vas tú primero Yo nunca me lo imaginé No voy a mentir Yo siempre, como le dije anteriormente Siempre pensaba en el tiempo Siempre, siempre, siempre Porque fue algo que yo reclamé tanto y reclamo tanto y, y, y como que es lo más que me molesta tal vez porque como dije anteriormente uno pide sandece en otras en unas en algunas etapas de su vida Pero no realmente lo importante es el tiempo Y no me lo visualizaba Pero sí después que, que, que de, después que sí que nacieron mis hijos Yo siempre me visualicé buscando la forma de cómo ser libre financieramente para poder tener el mayor tiempo posible con ellos. Ser dueño de mi tiempo para yo poder estar presente en, en todo lo que tenga que ver con ellos. Eh, no me visualicé de ninguna otra forma. Muy difícil, muy difícil. Mis hijos sí le puedo decir que, que me los imaginé, que Mauricio fue difícil, que... Tal vez por las circunstancia que Camelia, para bien o para mal, yo le saqué el lado positivo. La pandemia llegó justamente cuando ella nació y Dios me dio medio la bendición de estar un, el, año, el año completo de, 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 de su nacimiento con, junto con ella y recuperar el tiempo que había perdido con Mauricio, porque el, el, año, el primer año de Mauricio no fue igual que el de Camelia por cuestiones de tiempo. Pero siempre mi énfasis y todo lo que yo hago. Es para tener más tiempo para ello. Punto. Gabo,
0: te pregunto, o sea, hay, hay una diferenciación que me gustaría que nos hicieras. En la primera parte, en la primera, pues, pues, el primer cuestionamiento, tú sí te sentías en la capacidad de ser padre, pero no te visualizabas como un papá. O sea, no hiciste un, una, una proyección a futuro de cuando sea padre voy a hacer esto. No funcionó así.
1: No suelo vivir de en el futuro. No lo, no lo pensaba en ese momento Porque no tenía las condiciones Porque sabía que en ese momento Aunque sí, pen sí, sí pensaba Y sí me ilusionaba el tema Yo no estaba capacitado Por lo menos económicamente Entonces por eso trataba de no ilusionarme O, o no llegar hasta ese punto eh, no, no, no Si le digo, vuelvo Si le digo que me visualizaba, le miento Todo lo he llevado con, 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 con la marcha La verdad Vale, gracias, Gabo, sí. Bueno,
0: mi proceso de paternidad, pues yo lo he vivido en tres momentos muy particulares. Tengo tres hijos. El primero fue aquel en que me convertí, eh, me convertí en padre sin buscarlo. Después ahondaremos en ello. El segundo momento fue en aquel en que tuve la oportunidad de ser padre de un niño del cual yo no era progenitor. Eh, esto sí fue toda una escuela y estoy muy agradecido con esa oportunidad. Y la tercera, en aquella en que me convertí en padre como parte de la consolidación de un proyecto de hogar. Lo que de alguna manera pues completó todo el paquete. Voy a tratar de ser como muy conciso con, con esas tres etapas. En principio, antes de que Daniel naciera, eso de ser padre no era una opción. Realmente me imaginaba que serlo no sería posible, dado que de niño pues pasé por un procedimiento clínico en el cual me descubrió una enfermedad que se llama fiebre reumáticas y se suponía que uno de los efectos secundarios del tratamiento sería la infertilidad. Por ello, yo andaba pues, por la vida como tranquilo en ese sentido, dado que eso de ser padre eh, no, no se iba a dar y con los antecedentes de mi infancia y con todo ese cúmulo de miedos que tenía, pues tampoco me generaba entusiasmo ni siquiera en algún momento pensar en un tratamiento que pudiese hacerme fértil. O sea, que esa primera etapa de visualización no existió. Llegó el niño, llegó Daniel, una bendición inmensa, pero yo no me visualicé como papá ni cuando nació, me costaba todavía trabajo. La segunda etapa fue cuando conocí a la que hoy es mi pareja, Erika cuya vida, en cuya vida ya existía santiaguito Se imaginarán si nunca me había planteado ser padre antes del nacimiento de Daniel pues mucho menos plantearme de ser el papá de dos pequeños y ya en mi mente me costaba estructurar muchísimo el papel de padre a distancia porque mi hijo Daniel en ese momento vivía con la mamá y seré padre sustituto de Santiago. En resumen, ya tenía en mi vida dos hijos y todavía no me visualizaba como papá. Y como dicen por ahí, pues eh, la tercera es la vencida. Fue cuando ya siendo padre y en una relación ya consolidada con mi esposa, decidimos serlo. En esta ocasión ya buscábamos la niña. Ya teníamos dos varoncitos, vamos por la niña. Pero como en ese tema de, de la naturaleza solo manda la naturaleza, llegó... Juan Felipe, se suponía buscábamos a Violeta, convencimos a los niños de que llegaba Violeta y tuvimos dificultades también en ese sentido, porque aún no sabíamos manejar el tema de, de la paternidad, ninguno de los dos. Les prometimos a los niños una niña, cuando nos dimos cuenta que iba a ser niño, tuvimos una diferencia grande con ellos porque asumieron que les mentimos durante casi tres meses. Digamos que esa parte de la historia podríamos llamarla los tuyos, los míos y los nuestros. Ya en esta parte, la visualización de ser papá ya no era difícil. Ya tenía herramientas para ser la mejor versión del padre que puedo ser. Ya no tenía miedo. En ese momento ya se habían aclarado una cantidad de situaciones. Y digamos que nos propusimos no solamente ser padres primerizos conjuntos, sino ser mejores padres a partir de ese momento, porque ya había todo un conocimiento previo.
1: Obviamente usted no tenía un punto de comparación, pero ¿qué, qué tan importante fue ser padrastro? para el cambio. Yo estoy seguro que el papel de padrastro lo ayudó, que si usted tal vez hubiera tenido a Juan Felipe, o sea, vamos a ponerle un escenario en el que Erika no hubiera tenido hijo y usted hubiera tenido a Juan Felipe sin Santiago, usted no hubiera hecho, no hubiera hecho un cambio. Daniel nace porque eso será un tema
0: futuro. Daniel nace, no hay una consolidación de hogar en ese momento. No se dan las cosas con la mamá de Daniel. Yo me vuelvo un padre de esos padres élites que visitan a sus hijos los fines de semana, que los recogen un día a la semana, que los llenan de dulces, de artículos que les recuerden la función del ser papá, pero realmente no había un, un, una consolidación y una, digamos que, una estructura para hacerlo. Llega Santiago. Y a Santiago le tocó la escuela, porque con Santiago me tocó aprender el día a día. Me tocó saber qué era estar con un niño en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días. Saber cuáles eran las prioridades dentro de la dinámica de una casa. Con Danielito me tocaba a distancia y en principio hasta cometimos un error. Daniel estaba con nosotros cada 8 o 15 días, dependiendo de, de las circunstancias. Y el día que llegaba Daniel en la casa había fiesta, había piscina, habían paseos. Pero el fin de semana que Daniel no estaba no hacíamos nada, a Santiaguito le tocó toda esa experiencia de ver que cuando venía el hermanito de élite había todo, pero cuando él estaba con nosotros en sus jornadas normales, todo era muy normal, y lo entendimos nos tardamos, eso sí, como todo este proceso, pero Santiago fue la piedra fundamental en este proceso que hoy le llamamos Padre Solo Hay Uno, y en ese proyecto particular que yo tengo, que se llama Soy Jota, porque realmente ahí, con él arrancó el aprendizaje y la necesidad de ser mejor seguramente si él no hubiera estado la situación con Daniel no fuese la que es no tuviésemos la empatía ni las ganas y diría yo no de manera egocéntrica ni el conocimiento de ser la mejor versión que con papás podemos ser,
1: fue por Santiago
0: Santiago es la piedra angular de todo este movimiento
1: así que podríamos decir que Santiago lo, lo obligó a aprender a ser papá
0: Santiago fue la oportunidad para hacerlo, sí. Tanto que yo fumaba cuando nació Daniel y en esa primera etapa de, de Danielito yo me propuse dejar de fumar porque ya era papá y no lo logré. Ya después, cuando armamos un grupo a nivel familiar, ya cuando entendía yo las necesidades de mi entorno, empecé a hacer cambios en mis hábitos también. Adoro a Daniel, lo amo. Muchos cambios en mi vida fueron por él, pero toda la escuela fue con Santiago.
1: Bueno, Jorge, yo creo que estas dos preguntas han sido han sido más que suficiente, creo que estamos estamos cargados, ¿qué tú piensas si dejamos las últimas dos para otro capítulo, para no alargarlo tanto y que las personas vayan vayan pensando en esas primeras dos? Oiga, me parece perfecto, me parece muy bien porque una de
0: las premisas con que arrancamos este proyecto es que la gente pueda absorber el mayor, la mayor cantidad de información y entre más cortos los hagamos, realmente va a ser más productivo para la gente y obviamente pues, nos va a generar a nosotros también eh, contenido. Me parece perfecto. Entonces, Gabo, ¿no? Entonces cerremos acá. Los vamos a invitar para que nos escuchen en el siguiente episodio que estaremos cerrando toda esta contextualización sobre la búsqueda del ser padre. Eh, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como arroba padre solo hay uno en Instagram y en Facebook. También nuestros Instagrams personales que son arroba gabrielmiguelbeltran y arroba soyj2020 e invitarlos a que compartan este contenido por el mundo, que nos sigan en las redes sociales y que recuerden nuestro eslogan que ser padre es un privilegio. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.